0: desporto de O XAN, campeonato africano interno de futebol, que devia ter decorrido em 2022, vai decorrer agora, em 2023, de 13 de janeiro a 4 de fevereiro, na Argélia, com a presença de duas seleções lusófonas, Angola e Moçambique. O Chan é o campeonato africano interno em que apenas os jogadores que atuam nos seus países podem participar. A seleção angolana vai participar pela quarta vez, sendo que a melhor participação foi em 2011, atingindo o segundo lugar, apenas derrotada pela Tunísia por 3 a 0, na final que decorreu no Sudão. Nesta edição de 2023, Angola terá pela frente o Mali e a Mauritânia no Grupo D. Em entrevista exclusiva à RFI, Pedro Gonçalves, selecionador dos Palancas Negras, fez a divisão da prova e analisou os adversários de Angola.
1: Nós fomos vice-campeões numa realidade que não existe hoje em dia em Angola. Uma realidade nem da seleção, nem do próprio contexto social do país. Portanto, Angola foi vice-campeã, portanto, perdeu na final com a Tunísia. Na primeira edição da competição, 2011, num contexto, portanto, 2011, não tem nada a ver, nada a ver com o contexto atual. Nem o contexto da seleção, como dizia tudo o que era o financiamento, à seleção de Angola, nem o contexto propriamente socioeconómico do país. Portanto, estamos num outro contexto, numa outra realidade. Daí para cá, já se passaram mais cinco edições, portanto, esta é a sétima edição do Chan. Angola, das sete, esta vai ser a quarta participação. E, portanto, temos que ganhar robustez, temos que ganhar consistência como dizia. Claro, toda a gente almeja títulos, mas os títulos chegam-se com consistência na maior parte de, das ocasiões. Portanto, é este o caminho que eu aponto para nós já seria bastante meritório atingirmos os quartos de final da competição, ou seja, passarmos a fase de grupos. Infelizmente, o quadro que se definiu para a competição é um quadro estranho, com grupos de quatro seleções e grupos de três seleções. Nos grupos de três seleções, em que nós estamos presentes, portanto, no grupo só estamos com mais duas seleções e só se qualifica uma. Portanto, é um quadro que aumenta substancialmente a exigência na qualificação. Parece-me que deve ser revisto esta forma no futuro, mas pronto foi a forma encontrada, infelizmente o sorteio ditou-nos que ficássemos num grupo de três seleções, em que só qualifica uma, e onde os jogos assumem uma capital importância, portanto não há jogos para deitar fora, e o jogo de entrada na competição para nós será no dia 16 com o Mali e será determinante para o nosso sucesso portanto, o Mali é o, o atual vice-campeão, aliás já foi duas vezes vice-campeão do XAM e portanto vai ser logo o, o primeiro impacto é o impacto que nós temos que nos Preparar a melhor maneira porque pode determinar a nossa continuidade na competição, de maneira que será um extremamente exigente mas seria também muito meritório se conseguirmos atingir os quartos de final e a partir daí evidentemente, jogo a jogo, vamos ver até onde poderemos ir.
0: Mali e Mauritânia, duas seleções podemos dizer algo diferente ou não? Ou tem algumas similitudes entre as duas e no fundo são as duas complicadíssimas?
1: Claro que já começámos a fazer após o sorteio deste trabalho, no fundo de aflição daquilo que são os nossos adversários. Acabamos por não ter muita informação porque estas são seleções internas e quando nós olhamos para o Mali, o Mali raramente na sua seleção disputa canes, disputa mundiais, raramente tem um jogador que milite internamente ou que tenha um ou dois, muitas vezes até com pouca expressão e pouco peso na equipa. A Mauritânia já tem alguns, como internamente. A Mauritânia é um país que tem vindo a crescer bastante, tem vindo a fazer um trabalho considerável em África, portanto, nas últimas edições das grandes competições tem vindo a aparecer com mérito e, portanto, são dois jogos extremamente exigentes, nem tanto a mesma forma de jogar, o Mali e é uma forma de jogar mais física, mais de aceleração do jogo. A Mauritânia um pouco já numa forma aproximadamente mais latina na forma de interpretar o jogo com os jogadores, lá está, que também alguns já fazem parte também das competições que disputam canos, disputam o Mundial, e aí parece-me uma equipa com mais rotinas eventualmente, o Mali com os jogadores com mais capacidade portanto, serão dois jogos distintos acredito eu, o Mali, claro até porque é o primeiro jogo, é de capital importância, entrarmos muito bem com este adversário, que na verdade são os vice-campeões da atualidade na competição
0: Para 2023, qual seriam os desejos, os sonhos? O nosso grande
1: objetivo, e não vou escondê-lo, é a qualificação ao CAN. Portanto, é isso que lutamos, é isso que ambicionamos. Neste momento, partilhamos a liderança do grupo com o Gana. Os nossos dois próximos jogos são, curiosamente, também com a seleção do Gana. A seleção que esteve agora recentemente no Mundial, portanto, das cinco seleções africanas qualificadas, calhou em sorte uma dessas no apuramento. Portanto, sabemos bem da valia e da grandeza da seleção ganesa, que recentemente no jogo de preparação venceu a Suíça, que deu muito trabalho, como se viu, à seleção portuguesa, também venceu a Coreia, deu o trabalho que deu na seleção uruguaia, portanto, é uma seleção também crescente, porque recentemente agregou não só um dos melhores pontas de lança da La Liga, o Naki Williams, como também jogadores provenientes da Bundesliga, da Premier League, para além, portanto, todos aqueles que já tinham, que já faziam a seleção. Portanto, ficou uma seleção muito robusta, de elevada qualidade. Vai ser um grande teste para nós. Estes dois jogos com o Gana vão ser muito interessantes, até porque nos podem abrir as portas, praticamente, da qualificação ao próximo cano. Por outro lado, o Xan, como disse, é uma fase final, é uma fase em que, permite alavancar todo o processo e puxar por aqueles que são os, os que militam internamente. Esta é fundamental, estrategicamente é fundamental esta competição para nós mas aqui o importante é estarmos presentes é batermos com elevada qualidade com os nossos adversários e como disse, isto tem de ser encarado como um processo e quando nós estivermos com regularidade e com bons comportamentos, bons desempenhos nas fases finais, aí sim Angola tem de entrar numa nova etapa que é projetar-se para vencer títulos. Esta esta é a minha ideia, é assim que temos vindo a trabalhar e acredito que dará os seus frutos dentro em breve.
0: Era Pedro Gonçalves, treinador português de Angola, de notar que o primeiro jogo dos angolanos é a 16 de janeiro, frente ao Mali. Quanto à seleção moçambicana, vai estar no grupo A com a Argélia. A Etiópia e a Líbia. Será a segunda participação dos Mambas na prova, sendo que a primeira foi em 2014, onde ficaram pela fase de grupos. Os moçambicanos defrontam a Etiópia 14 de janeiro, na primeira jornada da prova que decorre na Argélia, de 13 de janeiro a 4 de fevereiro. Continuamos com a atualidade futebolística. Cristiano Ronaldo foi apresentado há poucos dias como reforço do clube saudita do Al Nasser. A estreia do avançado português ainda não ocorreu, mas deverá acontecer a 21 de janeiro frente ao Al Ettifaq, durante a 14ª jornada do principal escalão do futebol saudita, a Pro League. Isto após ter cumprido um castigo de dois jogos que traz consigo do Manchester United. Acorda-se que esse castigo vem na sequência do episódio, em abril de 2022, no final do jogo entre o Everton e o Manchester United, em que Cristiano Ronaldo tirou o telemóvel de uma criança autista para o chão, após ter dado uma palmada na mão da criança que segurava o telemóvel. As ligas sauditas têm estado debaixo das atenções devido à chegada de Cristiano Ronaldo, mas qual é o nível do futebol praticado na Arábia Saudita? A RFI entrevistou o guarda-redes luso-sérvio Vladimir Stojkovic, que atua no al aqdud clube que joga na primeira divisão saudita, ou seja, o segundo escalão de futebol praticado no país do Médio Oriente, atrás da liga profissional, a Pro League. Vladimir Stojkovic, guarda-redes de 26 anos, explicou-nos o que o levou a ir para a liga saudita. E revelou-nos o nível do futebol praticado no país.
2: A Liga Saudita é uma liga bastante competitiva. É uma liga em que há sempre a sensação em que o primeiro pode perder com o último. É uma liga que ainda não se pode comparar ao top 5 da Europa, mas pode-se comparar, por exemplo, a uma liga portuguesa. É uma liga composta por uh, clubes que pronto, financeiramente são diferenciados de muitos clubes da Europa e, por isso, é uma atração para jogadores com qualidade virem para cá. Hoje em dia e neste ano, a Liga Saudita é uma liga composta por uh, bastantes estrangeiros estrangeiros que já fizeram carreiras fantásticas na Europa já jogaram Champions e hoje em dia também quem vê um jogo da Primeira Liga Saudita vê realmente que há muita qualidade aqui. E a evolução que o futebol saudita tem tido deve-se muito a isso também e ao facto de haver muitos treinadores estrangeiros aqui que têm trazido a sua sabedoria e principalmente a sua organização.
0: Como é viver na Arábia Saudita e o que foi mais complicado para Vladimir quando chegou?
2: A minha experiência na Arábia Saudita tem sido um desafio. Vivendo aqui estes últimos cinco meses tem sido uma experiência diferente porque a cultura aqui é muito diferente, a mentalidade é muito diferente, da maneira como dormem, como comem. Mas, graças a Deus, a minha adaptação tem sido boa, tem sido mais fácil do que aquilo que eu estava à espera, também pelo facto de ter uma equipa técnica portuguesa, tem ajudado muito, acho que o facto de a minha equipa técnica ser portuguesa ajudou a mudar um bocado a cultura, do futebol aqui nesta cidade onde nós estamos, por acaso tenho sido um privilegiado. A nível do que tem sido mais complicado, não há assim nada que eu possa dizer que tenha tido mais dificuldade em me adaptar, só mesmo a distância para os meus amigos e família.
0: Com a chegada de Cristiano Ronaldo, sente que os olhos do mundo vão estar mais atentos às Ligas Sauditas.
2: Sim, sem dúvida. A chegada do Cristiano Ronaldo aqui à Arábia traz uma oportunidade para todos os jogadores que estão aqui. O que ele traz, o mediatismo que ele tem, vai trazer ao futebol saudita uma visibilidade que antigamente não tinha. E acho que quem joga aqui só tem que estar feliz, contente e agradecido por ele ter vindo para
0: cá. Uma pergunta mais pessoal para si, que foi formado no Sporting Clube de Portugal, ver Cristiano Ronaldo na sua liga. O que isso representa?
2: Ele foi formado no Sporting, eu também fui formado no Sporting, mas somos de gerações diferentes. Apesar de eu ter sido treinado por treinadores que foram treinadores dele, mas isso significa pouco. Estou contente ele ter vindo para cá jogar.
0: Vladimir, como surgiu para si essa oportunidade de ir para a Arábia Saudita? Foi complicado deixar Portugal e ir para a primeira divisão saudita?
2: Eu já queria sair de Portugal há alguns meses. sentia que a minha carreira em Portugal não estava a ter a direção que eu queria. Já estava na segunda liga há três anos, não estava a conseguir alcançar os meus objetivos e eu sempre senti que conseguiria mostrar o meu valor com mais sucesso fora de Portugal. Depois surgiu esta oportunidade da Arábia Saudita, por volta de finais de junho, em que tratou-se muito rápido, os contactos iniciaram-se e, passado dois, três dias, já tínhamos chegado a acordo e já tinha assinado o contrato. E fiquei muito feliz porque era algo que eu queria. Eu queria entrar uh, no mercado diferente de Portugal, em que pudesse basicamente começar do zero e foi isso que aconteceu. Esta época tem sido muito positiva a nível profissional. Estamos a conseguir algo inédito neste um, clube, que era lutar pela subida. Este clube, a nível do Campeonato Saudita, é um clube em que, teoricamente, seria para lutar pela manutenção, mas, graças a Deus, o trabalho feito pelos treinos pela equipa, tem sido muito bom e estamos a sonhar com a subida da divisão
0: como surgiu a paixão pelo futebol e essa paixão pela baliza?
2: A paixão pelo futebol e pela baliza já é algo que foi hereditário. O meu avô tinha sido guarda-redes, o meu pai também. O meu tio também é guarda-redes, por curiosidade também está aqui na Arábia Saudita. E basicamente quando eu comecei a jogar futebol, a minha direção foi logo para a baliza. Não houve dúvida pelo que eu via, pelo que eu sentia, foi logo para ser guarda-redes.
0: Este ano, qual é o objetivo da equipa? Subir à Liga Principal Saudita?
2: Nós temos o objetivo
0: e o sonho de estar no
2: conseguimos fazer algo histórico que é levar este clube para o league não vai ser fácil, tem clubes aqui com jogadores que já jogaram Champions e jogadores que atuavam em primeiras ligas Europa, até na primeira liga portuguesa, e o nosso clube é um clube pequeno mas nós temos feito uma primeira volta muito boa, estamos neste momento em terceiro lugar, com equipas com orçamentos muito superiores ao nosso e isso também só prova a qualidade dos jogadores que temos aqui e
0: dos treinadores Quais são os sonhos? Do Vladimir.
2: Eu não gosto de dizer sonhos, porque dizer sonhos parece que torna as coisas mais distantes e mais difíceis. Gosto de dizer objetivos e o meu objetivo este ano é, sem dúvida, conseguir subir à Pro League com a Acredo e para o ano, o objetivo do próximo ano é jogar à Pro League. Tentar ter ao proveito a visibilidade que esta liga vai ter com a chegada do Ronaldo e fazer um bom campeonato. E -me conseguir valorizar e mostrar
0: o meu valor aqui. Haveria uma dúvida sobre a seleção que escolheria entre Portugal e a Sérvia?
2: A seleção já está escolhida. Optei pela seleção Sérvia, apesar de saber que neste momento não está fácil, mas é um dos objetivos que eu tenho, que é no futuro representar a seleção Sérvia e voltar a escrever o nome Stojkovic na camisola e na história da seleção Sérvia.
0: Era Vladimir Stojkovic, guarda-redes de luz ao Sérvio, que atuou no Sporting Clube de Portugal no Estoril Praia, no Leixões e na Académica de Coimbra, em território português, antes de sair para os sauditas do Al-Aqdud. De notar que neste momento o Al-Aqdud ocupa o terceiro lugar com 27 pontos após 15 jornadas, numa prova liderada pelo Al-Vaisali. Acorde-se que os quatro primeiros sobem à Liga Profissional, a Pro League. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve.